0: Amém? Oh, Guedinho, traz uma água para mim, por favor. puder ajudar, uma aguinha lá. Hoje um culto especial, um culto que daqui a pouco nós vamos ceiar ao Senhor. E é um tempo especial, eu falei aqui no, na abertura do culto, estar na presença de Deus é um momento especial. Mas quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Isso enche o meu coração de expectativa, porque eu me lembro do sacrifício que Ele fez pela minha vida. E se Ele fez aquilo que era impossível para mim. Meu amado, todas as outras coisas se tornam mais fáceis no meu entendimento. Porque o que era impossível para mim, Ele já fez. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar esse momento de ceia em nome de Jesus. Tem então, uma palavra hoje sobre a sua vida com um tema. O tema que eu quero ministrar hoje na sua vida é entregue e confie entregue e confie, eu não sei você, mas quantos aqui tiveram, aumentaram a sua demanda nesse tempo que nós ficamos aí, bastante tempo, em, em, mais, mais dentro das nossas casas, aumentaram o consumo de compras pela internet, quantos? Aumentaram? Compraram mais do que compravam? Eu comprei coisa que eu não comprava pela internet, que eu ia para o shopping, eu ia para algum lugar e eu comprava. Mas aumentou a minha demanda de compra aí dentro da minha casa, pela internet. E nós vencemos um pouco do imediatismo. Sim ou não? Porque nós somos tão imediatistas com algumas coisas. Nós queremos tantas coisas muitas vezes na hora. Eu quero agora. Né? A gente fala muito das crianças, mas nós somos muito imediatistas. Nós vivemos de uma numa cidade que é imediatista, um, 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 um estilo de vida que nós levamos, que é um estilo de vida de imediato, e nós aprendemos, pelo menos eu, quando parei para analisar um pouco isso, nós aprendemos um pouco mais a aguardar, a esperar, a confiar que aquilo vai estar chegando, e é muito bom quando você faz uma compra e tudo dá muito certo, e tudo chega no prazo, e chega antes do prazo, já ficou na expectativa esperando alguma coisa chegar? Que não seja boleto né meu irmão, no resto, não sendo boleto, mas é bom quando a gente compra algo e fica naquela expectativa de que vai chegar, e quando as coisas chegam antes do que eu esperado, é muito melhor, quando chega antes de que você programou, ou quando você recebe aquela mensagem, eu não sei, mas acho que o mercado livre foi o que mais cresceu nessa pandemia gente, não acompanho, mas deve ter tido um crescimento absurdo. E como nós aprendemos a utilizar essas ferramentas, ontem, minha mãe falou, vem logo para casa, porque eles já escolheram um presente de final do ano, estão te mandando o link do Mercado Livre. Eu falei, gente, eu tive celular com 20 e tantos anos, as crianças vão escolhendo lá no Mercado Livre o que querem, e minha esposa, nesse tempo do Mercado Livre, olha como nós somos imediatistas. Ela encontrou uma loja que entrega as coisas no dia, agora está cheio, né? Você compra e vem no dia, Pô, gente lá da zona norte, mas chega no dia, Pô, gente não dá nem aquela expectativa de chegar alguma coisa, não chega no dia, mas tem, tem alguns entregadores lá em casa que entregavam algumas coisas que já conheciam, porque em, meu irmão em casa, tudo que acontece é festa. Tem, tem um lugar que a gente compra bolo lá em casa, que não é mais, né, Priscila não tá aqui hoje, mas eu posso, não é mais como antigamente, né, irmão? não faz mais tanto bolo assim, né, você compra o bolo, é um bolo bom, gente, tem um de fubá de goiaba lá, acabei com ele hoje de manhã, tava de jejum, não havia hora de comer, não comi o yakisoba com medo de fazer mal, né, mas eu comi o bolo, então, e eles entregam na hora, e a, a minha, a, a, na, em casa vira uma festa, quando chega aquela encomenda... Quando chega aquilo que... É tudo uma festa... E tem entregador que fala assim... Nossa, eu gosto... E esse que leva o bolo... Leva sempre, ele sempre fala... Eu gosto de entregar coisas na sua casa... Porque é uma alegria... É uma festa... Todo mundo vai para o portão... E vai aquela correria... Mas meu amado... Da mesma forma que nós criamos... A expectativa... Quando nós compramos algo... Quando nós confiamos que aquilo vai chegar... Da mesma forma... O Senhor gera uma expectativa da nossa entrega, da nossa vida para Ele. Olha o que diz o Salmo de número 37, versículo 5. Salmo de número 37, eu quero ler só o versículo 5 por enquanto. Olha o que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu amado, muitas vezes nós passamos por situações das nossas vidas, que nós perdemos a capacidade de confiar em Cristo, a capacidade que nós temos de confiar que Ele vai fazer sobre as nossas vidas, são momentos das nossas vidas que nós passamos, e situações que nos paralisam e não nos deixam confiar, e hoje meu amado, essa palavra que o Senhor está querendo mover no seu coração hoje, é para você entregar e confiar é para que você volte na sua confiança em Cristo, nós vamos ceiar ao Senhor daqui a pouco, e nós vamos lembrar daquilo que Ele fez por nós, meu amado, então hoje o Senhor quer tirar as barreiras que te impedem de confiar, confie no Senhor, confie nele, e o significado de entrega, é ato ou efeito de se entregar, de redenção, de dedicação, de consagração. Sabe, não sei quais experiências você tem passado ultimamente, mas, meu amado, por vezes nós vemos e eu vivi isto, vendo pessoas passando por situações em que ou era excesso de futuro, ou era excesso de passado. Quando nós temos excesso de futuro, ou quando nós temos excesso de passado, é porque nós perdemos, meu amado, a capacidade de confiar. Então hoje o Senhor quer colocar as nossas vidas no prumo, para que a gente possa voltar a entender que o mais Ele vai fazer na sua vida. Confie! O que é que tem tirado de você essa capacidade de confiança? Ele pagou um preço por você, com a sua própria vida. Meu amado, eu já disse isso aqui, mas se o que era impossível para mim fazer, o que era impossível para que nós fizéssemos, Ele fez por amor a nós. Então entenda isso, a primeira coisa que você precisa entender, para que você possa entregar e confiar, é que Ele pagou um preço por você, Ele pagou um preço por você, olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim, Acaso não saibais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? De que está em vós o qual tendes da parte de Deus... E de que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu amado, no seu corpo, na sua mente, nos seus pensamentos, o Espírito Santo de Deus habita aí. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, meu amado, eu preciso entender que se Ele está em mim... E ele é um com o pai. Eu preciso retomar sobre a minha vida a capacidade de confiar, entregue e confie. Eu me lembro que quando nós nós ficamos grávidos do quarto filho, meu irmão. Depois foi festa, mas no começo, meu irmão, quatro filhos. Você, é assim, não sei se você paga o convênio médico, meu irmão, mas você paga. Para um, vai de boa. Mas para seis. Meu irmão, eu não parava de fazer conta. Eu falei, meu Deus, a conta não vai fechar, a conta não vai dar, as coisas vão funcionar. São seis. Meu, são seis. Gente, a gente foi viajar um tempo atrás, gente, ocupa as duas fileiras do avião. Uma passagem, 189. Uau, que promoção! Faz vezes seis, meu irmão! Tudo é caro! Aí vai alugar carro vai viajar, aluga carro, carro para sete lugares, meu Deus, nossa, gente, a gente perdeu o chão quando ficou a raspinha do tacho, era uma programação para os 40, sabe assim, ah, poxa, quando eles estiverem maiores, né, tá, mas, todas as coisas, mas, meu amado, entregue e confie, ele pagou um preço por você, meu amado, isso nos leva a entender como nós somos valorosos para Deus, porque teve um preço que foi pago por nós, então meu amado, Ele pagou um preço por você com a própria vida, foi por nós, então entregue e confie no Senhor, e meu amado, e só verdadeiramente entrega quem confia… Você entrega os segredos do seu coração para quem você não confia? Você não faz isso. Você só entrega os segredos do seu coração para quem verdadeiramente você confia. Assim como uma criança se lança aos braços do pai, sem nenhum receio. E como se lança? Meu irmão. Às vezes você esquece de pegar e cai no chão, mas depois ela vai lá e se lança de novo. Por quê? Porque confia. Meu amado, hoje o Senhor está querendo nos ver como uma criança, que se entrega aos braços do Pai, e simplesmente se joga, e confia nele, olha o que diz o Salmo de número 9, versículo 10, Salmo de número 9, versículo 10, em ti pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu Senhor, não desamparam aqueles que te buscam, meu amado você conhece o Senhor, você conhece o nome dele, tira essa barreira que está te impedindo hoje de confiar, de se entregar verdadeiramente, ainda o Salmo de número 20, versículo 7, versículo 8, Salmos de número 20, 7, 8 diz assim, Alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós porém, nós gloriaremos em nome do Senhor o nosso Deus. Sabe meu amado, por vezes nós nos sustentamos e confiamos naquilo que temos. E não dá nada errado em você ter meu amado, tenha, porque quando você tem, você também está glorificando a Deus mas não deposite a sua confiança naquilo que você tem, acho que ninguém tem cavalo hoje aqui né, alguém tem cavalo? Eu fui num rancho esses dias com a criança cheia de cavalo, Dá vontade de ter um cavalo, mas não tenho um cavalo, mas meu amado, não deposite é que a palavra do Senhor está nos ensinando, alguns vão confiar em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus eles vacilam em cai, mas nós nos erguemos e estamos firmes, meu amado coloque e deposite a sua confiança no seu Deus, não aceite viver esse excesso de futuro, esse excesso de passado, mas coloque as coisas no prumo na sua vida e a sua confiança no seu Criador, Amém? Outro ponto, a dúvida e a indecisão, meu amado, nos impedem de confiar. Já passou por um momento na sua vida, em que você estava duvidando, em que você estava indeciso, parece que todas as coisas, nossas vidas, elas paralisam. A dúvida e a indecisão não nos deixam, não nos dão a capacidade de confiar. Sabe, o Senhor hoje quer falar conosco, meu amado, para tirar hoje todo o nível de dúvida que o diabo lançou sobre a sua vida, todo o nível de incerteza que tem colocado sobre você, nós estamos vivendo como sociedade, um tempo de incertezas, um tempo de indefinições, um tempo que nós não sabemos do amanhã, chegou a segunda onda, não acabou a primeira, voltou, parou, vai continuar vai para trás, vai para frente, retrocede, de volta, saiu vacina, comprou vacina, o que vai acontecer? Nós estamos vivendo um tempo de indecisões, na sociedade, meu amado, se agarre no seu Criador, se nós ficarmos, se você parar para ouvir noticiário, dois dias você fica maluco, você fica doido, você não sabe para que lado vai, você fica com medo, você fica receoso, e a indecisão, o que é indefinido, nos paralisa. Meu amado, o que eu tenho certeza que é definido, é no poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É esse, eu tenho certeza. Nessa eu tenho convicção. Então não deixe que a dúvida, que a indecisão, te impeçam de confiar. Sabe um exemplo bíblico que nós temos, está lá no livro de Juízes, capítulo 6, depois você pode ler esse texto, mas fala lá de Gideão, Gideão foi alguém que duvidou, o Senhor fala para Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, sabe o que Gideão responde lá em Juízes 6,14? Gideão responde, ah Senhor, como posso libertar? eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor nessa empresa, eu sou o menor nesta igreja, meu amado se posicione, porque o Senhor quer usar a sua vida, se posicione, mas para que a gente possa, para que eu possa me posicionar, eu tenho que confiar, e entregar, meu amado, nas mãos do meu Criador, Tomé foi um outro que duvidou, Tomé queria ver para crer, meu amado, muitas vezes nós estamos agindo igualzinho Tomé, lá em João capítulo 20, no versículo 24 e 25 fala, que Tomé, um dos doze, não, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, e quando falaram para Tomé, Tomé ele apareceu, depois de morto ele ressuscitou e ele apareceu para nós, e Tomé diz para os discípulos, não eu preciso ver, eu preciso ver a sua ferida, e eu preciso colocar o dedo na sua ferida, sete dias depois, com os discípulos reunidos, com as, a palavra diz que com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, e diz Tomé, coloque a mão, Tomé, venha ver. Meu amado, muitas vezes nós estamos agindo igualmente, Tomé. Nós estamos paralisados porque nós queremos ver para crer. Fé é a certeza daquilo que nós não vimos ainda, mas é a certeza daquilo que vai acontecer. Meu amado, não deixe a sua fé cair, não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua fé acabar. Mas creia Senhor, eu não estou vendo com os olhos carnais. Mas pela fé, eu estou determinando que vai acontecer. Só ora sim, meu amado, quem confia. Que o Senhor possa depositar sobre nós a confiança necessária para vencermos. E meu amado, toda entrega, toda entrega é uma semente e toda semente produz o seu fruto, não importa a entrega que você está fazendo, não importa se a sua entrega da sua dedicação no seu trabalho é 5%, é 10%, é 50%, é 100%, mas toda entrega é uma semente, toda semente dá o seu devido fruto toda semente dá ao Deus o seu devido fruto, sabe é um tempo de nós entendermos meu amado, que aquilo que eu estou fazendo, hoje, agora, às seis da manhã, é uma semente que você está lançando, você pode semear uma semente boa, ou você pode semear uma semente ruim, mas o fruto virá sobre as nossas vidas, a gente precisa ter esse entendimento Senhor, aquilo que eu estou fazendo agora, está gerando uma semente, lá em Marcos capítulo 4, Marcos 4, 26 e 27 diz assim, Marcos 4, 26 e 27 disse, disse ainda, Jesus dizendo, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse, e se levantasse de noite, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu vou pegar uma outra versão na nova linguagem de hoje, que diz assim ó, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Meu amado... Pode estar acordado, pode estar dormindo, mas você está lançando uma semente. Toda a atitude nossa gera uma semente. Então, meu amado, quando eu confio, quando verdadeiramente eu entrego, eu estou lançando uma semente. Eu estou lançando a semente da confiança. Meu amado, e não tem nada mais difícil de você reconquistar do que você ter que reconquistar a confiança de alguém, sim ou não? É difícil, não, eu passei por uma situação, um dia eu vou tomar coragem para contar esse testemunho aqui na igreja, um dia eu tenho coragem para contar, eu passei por uma, uma situação vexatória, e eu perdi a confiança de uma pessoa, e deu um trabalho para reconquistar a confiança dessa pessoa, um trabalho, e eu reconquistei a confiança dessa pessoa, e, que, e foi quem me abriu grandes oportunidades, Grandes portas, mas meu amado, hoje o Senhor está te dando a oportunidade, na verdade o Senhor não, não perde a confiança que tem em nós, nós deixamos de confiar nele, Ele está te esperando de braços abertos, para que você volte hoje a confiar. Se entregue por completo, sabe tem horas nas nossas vidas meu amado, que para que a gente possa confiar, nós precisamos corrigir a rota da nossa entrega. Sabe, tem hora que a nossa entrega foi por um endereço errado. Foi para um outro local. Não era esse. Não era aquilo que era para ser entregue. Como exemplo, nós temos o próprio povo de Israel, meu amado, lá em Êxodo 13. O Senhor livra eles de uma rota, livra eles da escravidão. Tira o povo debaixo de, de julgo, de escravidão encaminha o povo para a terra prometida, desvia o povo dos filisteus, para que não entrassem em guerra, e nesse desvio, nesse momento, o povo começa a fazer coisas absurdas, confiando em outros deuses, o que que acontece com aquele povo? O Senhor entende que aquela geração, não entraria na terra prometida, eles rodam meu amado, por 40 anos, até aquela geração que saiu da terra prometida fosse completamente acabada. E um novo povo entrasse na terra prometida. Dá tempo de corrigir a rota, amém? Dá tempo de corrigir a rota da sua entrega. Aonde você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem colocado? Houve tempo, meu amado. Aquele povo entrou, mas depois de 40 anos então entregue meu amado, mas entregue, mas se for preciso, corrija a rota hoje, acerte a rota hoje, o Senhor te está dando oportunidade hoje, para que você possa entregar e confiar nele, não espere mais, o que, que nós estamos esperando? Sabe, às vezes nós esperamos estar 100% para entregar e confiar, às vezes nós esperamos ter tudo para entregar e confiar, não espere o 100%, a palavra do Senhor nos chama para que a gente possa vir a Ele como nós estamos. Às vezes nós usamos uma auto-sabotagem. dizemos, dizer Senhor, quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, quando eu estiver alinhado, aí eu vou entregar. Não, meu amado, o Senhor te chama hoje do jeitinho que você está. Do jeito que você está. Deixe vir o cego como está, deixe vir o paralítico como está, deixe vir o leproso como está. Lá em João 8,12 diz, conhecereis a verdade, a verdade vai te libertar, mas venha meu amado, não espere todas as coisas se resolverem, o Senhor está te esperando para que você verdadeiramente se entregue a Ele, entregue e confie, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vou te aliviar, é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor quando tudo estiver leve, quando tudo estiver resolvido, quando a minha casa estiver correta, eu vou me entregar e confiar no Senhor, mas deixa eu fazer desse jeito agora, não meu amado, confie no Senhor, sabe esse tempo nosso aqui é repetitivo, mas esse tempo nosso que nós tivemos como igreja, meu amado, de entregar e confiar, Senhor... Sei lá, nós vamos fazer culto, mas nós vamos confiar. Confie, meu amado. Entregue e confie. E por último. Entregue e confie. Sabe por que você deve fazer isso? Entregar e confiar. Porque o seu lugar não é aqui. O seu lugar é no céu. Meu amado, o seu lugar não é aqui o seu lugar é no céu, meu amado, nós vivemos tão freneticamente neste mundo, que nós esquecemos, para onde o Senhor já projetou que nós estaremos, é muito bom viver uma vida plena, e o Senhor te chamou para viver uma vida plena, uma vida abundante nesse tempo, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu, é lá que Ele preparou para nós, meu amado, olha o que diz João, eu quero ler com você esse texto João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, eu quero ler esse texto com você, olha o que diz, não se perturbe o coração de vocês, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, meu amado, quando Ele está falando casa do Pai, Ele não está falando da igreja local aqui, Ele não está falando da rua I&B, Ele não está falando do número 187, Ele está falando dos céus, porque na casa do meu Pai, é para lá, meu amado, que nós iremos, é para lá que Ele nos chamou, é a casa, é onde o Senhor nos chamou, na casa do Pai, na casa do meu Pai, nos céus, Há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo... Meu amado, nós temos que estar com a nossa consciência, às vezes, nós temos que, às vezes, às vezes você precisa se desligar deste mundo. Por isso que eu entrego e confio, porque o meu lugar é no céu. Voltarei e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também você tem um encontro marcado com o seu Criador, olha o que diz o versículo 4 de João 14, e vos sabereis o caminho para onde eu vou, meu amado no tempo oportuno, nós saberemos o caminho para onde Ele vai, e olha o que diz ainda o versículo, versículo 5, disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho, olha isso meu amado, Tomé novamente estava com a cabeça neste mundo, Tomé estava querendo saber o GPS, Senhor onde é que está o mapa, onde é que está a páginas amarelas, onde é que eu vou achar o guia, o mapa, onde é que eu sigo? E olha o versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, meu amado, entenda isso, entregue e confie, o teu lugar é no céu, amém igreja? Meu amado, às vezes nós temos que lembrar, quando eu comecei a preparar esse, esse sermão, eu comecei a preparar ele ontem à noite, metade desse sermão é da Priscila, ela começou a preparar, e ela só não prega, mas ela me ajuda bastante, e a gente começou, e eu falei, cara, a gente tem que pregar do céu, porque o nosso lugar não é aqui, é por isso que eu entrego e confio, Senhor eu tenho vivido uma vida passageira, eu vou viver uma vida plena, uma vida abundante, mas o meu lugar é ao teu lado, é a desta do Pai, meu amado, o teu lugar é no céu, posso ouvir um Amém? nós meu amado, Se nós não pararmos um pouco e raciocinarmos a nossa mente humana ele é limitada para entender que nós vamos para o céu Nós vivemos num mundo tão frenético Numa cidade tão louca Que nós, Senhor, é verdade Eu vou para o céu O seu lugar é no céu Essa semana, semana passada Eu vou mostrar aqui para vocês, eu recebi um vídeo Um vídeo, cara, que me chamou bastante a atenção O Flávio vai soltar esse vídeo aí se ele puder colocar, esse vídeo... esse vídeo foi feito em salar, tá já o vídeo aí? Vai colocar o vídeo ali? O vídeo foi feito em salar de U... Uni, na Bolívia. E olha o que é esse local, Eu vou ler para vocês aqui. Ó. É um local onde se diz que o céu e a terra se encontram. Acontece que durante a maior parte do ano, o salar, que é um depósito natural de sal ao ar livre, pode tirar o som se não der o som, pode deixar só o vídeo se ficar ruim, mas um depósito de sal ao ar livre, ele permanece completamente seco, mas na estação chuvosa que chega o verão, alguns locais podem ser inundados. Quando isso acontece, a lâmina de sal se torna uma espécie de espelho e reflete toda a paisagem. É então que o céu se encontra com a terra. Só um pedacinho. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, que maluco. Aquilo que nós viveremos, dá para colocar aí? É um... A lâmina de sal se torna uma espécie de espelho que reflete toda a paisagem, é então que o céu encontra a terra, enquanto você vai vendo esse vídeo meu amado, vai se lembrando que o teu lugar é no céu, eu tenho uma referência bíblica do que é o céu, mas quando eu vi esse vídeo, me deu uma saudade do lugar de onde eu vou, por isso meu amado, entregue e confie, o seu lugar não é aqui, o teu lugar é no céu. Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os teus olhos nesse momento. Se essa palavra em algum momento falou com você. Comece a falar com o Senhor agora, você com Ele, você com Deus. É um tempo de nós confiarmos no Senhor, meu amado. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra que nos ensina, Senhor. Pai, a Tua Palavra diz, Senhor, para que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, e o mais o Senhor fará. Pai, toda barreira que se levantou, todo muro que se levantou, que nos impede de entregar e confiar, hoje o Senhor dá ordem aos teus anjos para derrubar todo o muro, tudo aquilo que tem impedido de confiar, tudo aquilo que tem impedido de acreditar, tudo aquilo que tem impedido de você depositar a sua confiança no seu Criador, Pai, caia por terra hoje, nós determinamos o mundo espiritual Senhor, que tudo aquilo que nos impedia de confiar no Senhor hoje cai por terra Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, meu amado pega essa área da sua vida que você não consegue, que você não consegue confiar, todo nível de depressão que veio sobre a sua vida, caia por terra, todo excesso de passado, caia por terra, todo nível de ansiedade, que é excesso de futuro, caia por terra, que você aprenda hoje a confiar no Senhor… Muitos aqui meu amados, Já confiaram tanto Mas por situações que você viveu Você perdeu essa capacidade De se entregar por completo Meu amado Ele já fez por você Aquilo que você não pedia Aquilo que você não podia Ele já morreu na cruz Ele ressuscitou Ele já trilhou o caminho Que você hoje possa entregar 100% daquilo que você tem. Que a sua entrega hoje seja total ao Senhor. Não se entregue pela metade, meu amado. Mas se entregue por completo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se entregue por completo. Não pela metade. Ele não quer 50%, ele não quer 60%. Ele quer que você deposite 100% da confiança nele. É nele que nós podemos confiar. Pai, entregamos as nossas vidas ao Senhor. E é no Senhor que nós depositamos toda a nossa confiança. Em nome de Jesus. Música